0: Merci à Zone Tronic qui rend possible l'hébergement de nos capsules vidéo. Zone Tronic, jeux vidéo et électronique. 88 626 6200. Salut les gamers, c'est Marc d'Em2 Gaming et ce soir je vous fais la critique du jeu Dark Woods. <rire> Salut tout le monde, bienvenue à cette critique du jeu Darkwood, petit jeu de survie horreur du studio Acid Wizard et aussi édité par les amis de chez Crunching, euh, Crunching Koalas. Euh, petit jeu qui est sorti le 14 mai dernier, qui est un jeu euh, vraiment pas cher, une vingtaine de dollars. Euh, pour ceux qui aiment ce style-là, c'est un survie horreur, un peu gestion aussi. Ça ressemble, euh, Moi j'ai trouvé que ça ressemblait peut-être à un genre de mix entre des jeux comme Don't Starve et peut-être War of mine, euh, si vous prenez un peu un combiné des deux euh, vous planchez ça alors euh, pas l'horizontale mais vous couchez ça si vous voulez à plat et ça vous donne une vue en survol euh, puis ça donne un jeu d'horreur euh, ben même un jeu plus de survie euh, que je dirais que le gros point positif du jeu c'est vraiment d'être capable de vous faire avoir peur et de vous créer vraiment une crainte euh, de, de en vous, vous n'êtes pas capable de vous en aller trop loin de votre refuge sans avoir un peu euh, la peur qu'arrive quelque chose puis que vous, vous fassiez tuer aux cinq secondes puisque le jeu est assez difficile euh, tout de suite euh, on va commencer avec les points positifs euh, vraiment l'ambiance du jeu si euh, on peut parler vraiment du côté sonore euh, l'ambiance visuelle comme vous voyez c'est assez sombre c'est assez lugubre c'est euh, un petit peu euh, euh, moi je trouve que le visuel n'est peut-être pas nécessairement super beau euh, puis en plus la palette de couleurs comme vous voyez c'est dans les teintes de gris un petit peu de vert une fois de temps en temps quand vous êtes dans la forêt mais c'est pas la palette de couleurs la plus euh, pastel ou la plus euh, vraiment arc-en-ciel que vous allez trouver c'est vraiment plus des couleurs vraiment dans des teintes vraiment de gris de mode, sombre vraiment il y a rien à... Puis même la façon que le visuel est construit, comme vous voyez, moi je reproche peut-être un petit peu là, ce côté-là. Je trouve que c'est pas super détaillé. Des fois, on a un petit peu de difficulté à distinguer les choses correctement, mais ça fait quand même la job au niveau de ce que ça essaie de créer comme ambiance. Puis le gros point positif au niveau de l'ambiance, c'est vraiment l'ambiance sonore. Je vous conseille de jouer à ce jeu-là avec une bonne paire d'écouteurs ou encore de jouer avec votre système stéréophonique, mais vraiment avec le volume très élevé. Il euh, y a vraiment une ambiance sonore à tout casser dans ce jeu-là. Euh, quand vous vous promenez, il y a des bruits de craquements, des fois des gens qui cognent sur les murs, dans les portes. Euh, quand vous vous promenez dans la forêt, des petits, des petits craquements de brindilles par terre, vous entendez des, des genres de grondements de créatures, le vent dans les feuilles des arbres. Ça crée vraiment une ambiance assez pesante, assez lourde. Puis ce qui fait en sorte de ce que je vous disais tantôt, ce qui réussit vraiment à nous faire avoir un sentiment de peur au bout de la ligne, c'est vraiment ça. Euh, on dirait qu'on vient qu'on a peur de faire quelques pas en dehors de notre refuge, euh, de peur de quest ce qui va se trouver autour. Euh, les mécaniques de survie, bien évidemment, comme je disais en introduction, c'est un jeu de survie, mais c'est un jeu de gestion aussi. Euh, ce qu'il faut faire, comme au début, quand on commence le jeu, on arrive, on est dans une genre de maison. Puis cette maison-là, ben oui, les murs sont brisés, les portes sont brisées, les, les fenêtres aussi. Donc, ce qu'il faut faire le plus rapidement possible, c'est de trouver des ressources autour en explorant un petit peu autour de la maison et dans la maison, les meubles, les choses comme ça. Récupérer des ressources pour être capable de reconstruire des portes, reconstruire euh, les fenêtres, barricader les fenêtres si vous voulez, puis faire en sorte de sécuriser cet endroit-là pour que ça devienne notre refuge, pour qu'on soit capable de passer la nuit. Puisque le but du jeu, c'est vraiment de passer le plus de jours possible en restant en vie. Donc oui, euh, à chaque fois qu'arrive une nuit, parce que c'est la nuit qui fait vraiment peur dans le jeu, euh, c'est là que vous allez avoir besoin de votre refuge puis que votre refuge soit vraiment top-notch, que vos portes soient vraiment... Euh, euh, vos fenêtres soient barricadées, que vos portes soient solides, puisque les créatures peuvent venir euh, proche de maison et peuvent défoncer les fenêtres, Ils peuvent défoncer quand même vos barricades si sont pas assez fortes. Donc, plus qu'on avance dans le jeu de même, plus ça devient difficile. Il faut toujours chercher à reconstruire puis en plus, de, de les renforcer avec comme les portes. Bien, au lieu d'avoir des portes en bois, il faut essayer de peut-être faire des portes en métal et vous comprenez le principe comme ça. C'est super bien fait puis encore une fois, bien, vu que les ressources sont assez limitées, il faut toujours chercher à aller plus loin autour dans les environs pour aller découvrir autre chose. Puis, à ce moment-là, découvrir plus de ressources encore. Ça devient difficile. Euh, comme je vous l'ai dit, c'est dur parce que, Christy, on a peur d'aller trop loin, ou plus loin de, de notre campement principal. Euh, parce qu'on a peur de se faire prendre par la nuit, on a peur de manquer de temps. Donc, là-dessus, c'est super bien joué. Moi, j'ai super beaucoup aimé ça. Euh, évidemment, euh, quand, vous êtes, euh, quand vous réussissez à passer une nuit au complet, il euh, y a un genre de, de marchand qui apparaît possible. Awesome essayez pas de, de me demander pourquoi, mais il apparaît dans votre maison. Et lui, il a le droit d'être là, mais au moins, ça, ça sert quand même le, à faire avancer le jeu. Parce que lui, vous pouvez échanger des points. De la façon que ça part, que ça fonctionne, c'est qu'à chaque fois que vous survivez une nuit entière, bien, le lendemain, vous gagnez des points de réputation. Puis ces points de réputation-là peuvent être échangés contre des trucs dans, avec le marchand qui va qui va être là dans votre demeure. Euh, ensuite euh, comme j'ai dit tantôt le, le, la gestion le cycle le, le jour nuit moi j'ai trouvé ça bon aussi parce que le jour on dirait qu'on se dépêche, on essaie d'aller explorer même si on a peur, on pousse, on rencontre des créatures, il faut combattre, les combats sont hyper difficiles donc on essaie de les éviter. Des fois on n'a pas le choix, il faut combattre. Les combats sont pas tout le temps évidents mais euh, en tout cas ça, ça se fait mais il faut prendre son temps. Je dirais pas que c'est des combats à la Dark Soul là, mais c'est quand même bien fait. Sauf qu'ils sont difficiles. Euh, le sentiment que ça fait, comme je disais tantôt, je l'ai répété quelques fois, mais le sentiment de peur, autant quand on rencontre des gens, même quand on découvre un nouvel endroit sur la carte, on a peur de essayer d'ouvrir une porte parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend à l'autre bord. Des fois, il y a des gens dans ces, dans ces genres de refuges là ou ces autres maisons abandonnées qu'on découvre. Mais ça ne veut pas dire que ces gens-là, ça le tente eux de se faire découvrir par vous. Ils peuvent vous prendre comme si vous êtes un ennemi. Puis à ce moment-là, ben, ça déclenche des combats encore une fois. Il va essayer de vous tuer. Vous, vous essayez de prendre le dessus et de le tuer à son tour pour, pour rester en vie. Donc, vous comprenez un petit peu l'échange comme ça. Il n'y a pas beaucoup de personnages qu'on rencontre avec on peut échanger puis qu'on qu'on n'ait euh, qu pas l'impression d'être un ennemi à ses yeux. Euh, ensuite, rapport qualité prix du jeu, vingtaine de dollars pour ce jeu-là. Une vingtaine de dollars, je vous le dis. Là. Le jeu au complet, c'est peut-être en 10 et 15 heures. Puis là, vous allez me dire « euh, 20 dollars pour une 15, mettons, un 10-15 heures ». Par contre, ça dépend comment vous jouez aussi, puis comme je vous dis, il y a beaucoup de choses à faire, puis le jeu est super intéressant, il est vraiment le fun même s'il est terrifiant. Moi, je vous le conseille, c'est sûr et certain. Du côté un petit point négatif, pour faire ça vite. Oui, les environnements, comme vous voyez, le graphisme, comme j'ai dit au début, c'est un graphisme assez de base. C'est pas nécessairement su... On dirait que c'est dessiné au crayon, c'est un petit peu euh, bizarre comment c'est fait, mais euh, c'est pas le. Je trouve que la, le problème dans ça, c'est la, la difficulté de de comme bien discerner ce qu'on a autour de nous. Des fois, on cherche des trucs et on les a euh, presque au... en plein visage, mais c'est parce qu'on le voit pas dans le, dans le visuel. Euh, c'est pas bien indiqué. une chance il y a quelques Truc qui nous sert, bien, vous voyez que les items allument en surbrillance quand on peut interagir avec ceux-là. Donc, il y a au moins ça. Euh, L'autre chose, c'est la, euh, la gestion de l'inventaire tout court. Je trouve que c'est problématique un petit peu de la façon que les boutons ont été configurés. Moi, j'aurais fait ça autrement. Parce que surtout le côté, vous avez une hotbar, ce qui est complètement à gauche de votre écran. Ça, c'est votre hotbar. Vous pouvez acheter avec le marchand, vous faire des. avec des. en crafting, si vous voulez, là. mais vous voulez euh, vous faire des espaces supplémentaires. Puis, il y a votre inventaire aussi, que vous pouvez avoir des, des, espoirs, euh, des espoirs supplémentaires aussi toujours en échangeant ou en craftant euh, avec le marchand ou avec votre établi. Euh, mais ça, ça devient problématique parce que c'est un peu comme dans Hot Words, ce que j'avais déjà expliqué pour ceux qui ont, qui ont vu notre critique de Hot euh, C'est que la hotbar, c'est comme si c'était votre poche immédiate sur vous, ce que vous pouvez utiliser tout de suite, tout de suite. Tandis que l'autre, c'est comme votre sac à dos. Euh, donc, si vous voulez utiliser des choses rapidement avec les boutons comme en quick select, ben il faut absolument que ce soit dans votre hotbar. Puis ça bien, je dirais qu'il faut choisir ça puis même la sélection de ce que vous avez là, c'est pas tout le temps évident quand tu es en train d'essayer de te battre contre des ennemis qui sont déjà difficiles, d'essayer de sélectionner ou de te guérir parce qu'il faut que tu changes ton onglet pour changer de l'arme, à prendre mettons un pansement et vice-versa, euh, c'est pas tout le temps évident, ça se fait pas comme vous voulez. Puis automatiquement si vous désélectionnez votre âme, bien, vous l'avez plus, donc vous êtes euh, ouvert à manger les coups de votre ennemi. Donc ça, euh, je trouvais que ça aurait pu être euh, peut-être attitré différemment sur la manette, euh, qu'on aurait pu euh, faire des shortcuts justement avec les boutons, peut-être d'une autre façon. En tout cas, à mon avis, moi j'aurais trouvé que euh, ça aurait été peut-être mieux comme ça euh, que de la façon que c'est présentement au niveau de la configuration. Euh, le dernier, dernier petit point négatif, l'histoire. L'histoire, vous allez commencer le jeu, vous ne comprenez pas trop, parce que même dans l'introduction du jeu, dans les 15-20 premières minutes... Euh, c'est pas très compréhensif euh, compréhensible ce qui se passe euh, ça va changer, à un moment donné vous allez être dans une maison, vous allez vous faire tuer vous allez réapparaître euh, comme si vous auriez rêvé à quelque chose là il va y avoir oh, une autre chose qui se passe, puis de là à tout le long, parce que le long on essaie de comprendre c'est quoi l'histoire puis on le sait pas, on essaie juste de passer au point A au point B, il y a pas vraiment le jeu en passant là, ne vous tient pas par la main mais pas du tout, en aucun temps, vous n'avez presque pas d'aide, même sur la carte, euh, vous avez des points que vous allez euh, trouver, des points d'intérêt sur la carte que vous allez trouver. Puis quand votre personnage est à ce point d'intérêt-là, il va être en rouge pour dire que vous êtes là. Mais autre que ça, sur la carte, ne cherchez pas une indication à savoir où vous êtes dans la forêt vous le saurez pas. Il faut vraiment vous servir encore une fois des indications auto pour vous situer sur la carte. Donc ça, c'est pas tellement évident, mais dans l'ensemble, je vous dirais que tout ça fait en sorte que le jeu. A vraiment une lourdeur et vraiment une facilité à, à inculquer de la peur dans vous. Puis, moi, j'ai trouvé que ce côté-là, là, vraiment, était super bien joué. puis vraiment, le coup de chapeau là, aux, aux gens d'Acid Wizard, euh, Wizard et de Crunching Koalas. Je trouve qu'ils ont fait un job extraordinaire à faire un survival horror qui est gestion aussi. Pis qui vraiment là vient nous chercher là, pour, qui nous on a peur vraiment de s'éloigner un petit peu de notre refuge. Donc là-dessus, super bel job. Alors pour le jeu Darkwood qui est disponible sur un PS4, Xbox One et la Switch, euh, moi j'y vais avec un merveilleux 8 sur 10 pour ce jeu-là, les amis. Euh, je vous le conseille fortement. Si vous aimez ce style-là, je vous jure que s'il y a des jeux.. Euh, Peut-être survival horror, mais mettons comme les Resident Evil, on sait que ça a toujours été décrit comme étant un survival horror, les Resident Evil. ben après avoir joué à Darkwood, des fois on se demande si Resident Evil c'est pas un jeu pour enfants. Ça vous donne une petite idée. Mais je vous le conseille, c'est un super bon jeu les amis. Courez, vous chercher ça si vous aimez ça. Et on se revoit pour une prochaine critique. Keep on gaming!